0: Metanoia, expanda sua mão.
1: É isso aí, estamos mais uma vez no ar. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia. Esse, o episódio de número 53. Essa é a 53ª vez que você ouve eu dizer que meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Deixo aqui um convite, volto a fazer um convite que tem sido incessante e constante nas últimas semanas sobre o especial Metanoia. Nos últimos episódios a gente tem falado e convidado você a participar desse Metanoia Especial. Vai ser um episódio comemorativo para celebrar um ano de episódios lançados. Você vai participar com a gente de que forma? Enviando um áudio por WhatsApp contando. Como que o podcast Metanoia tem te ajudado na sua caminhada? Ou lembrando de um testemunho que você presenciou ou que você viveu? Lembrando de um episódio? Enfim, dizendo algo que aprendeu. A gente quer que você participe com a gente. Você vai marcar aí o telefone, vai mandar pra gente esse áudio pra fazer parte dessa comemoração, dessa celebração. É o 11 9 2010. 11 9 2010. Hoje, mais uma vez, estou sozinho, o Rodrigo Maciel me abandonou para que a gente trouxesse esse fórum Começos Evolução. A gente começou há dois episódios, uma série que é de um encontro que teve como objetivo trazer um olhar sobre as fragilidades da teoria da evolução dentro de uma perspectiva científica e filosófica cristã. E a gente começou com o doutor em Geotecnia, Naor Souza Júnior E na semana passada, se você não ouviu, te convido a ouvir, a gente trouxe o físico Ayrton Deppmann. Hoje a gente continua e dá encerramento, chega ao encerramento dessa série do Fórum Comércio de Evolução com ele, ninguém menos que o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Dentre as várias formações e especializações do Rodrigo, você pode acessar todo o currículo dele completo na nossa descrição desse episódio, Rodrigo ele é atualmente curador do Museu Paulo Bork de Arqueologia do Oriente Médio. Ele possui dois doutorados. O primeiro em Arqueologia Clássica, pela USP, aqui em São Paulo, e o segundo em Teologia Bíblica, pela PUC de São Paulo. Bom, o Rodrigo Silva vem trazer um tema muito interessante e que a gente espera que expanda a sua mente. O tema é Evidências Racionais da Existência de Deus. Aproveite, expanda a sua mente e compartilhe esse episódio para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. É isso aí. A partir de agora, Rodrigo Silva com você.
0: Eu que agradeço o carinho e a atenção de todos e vocês são muito bem-vindos aqui para esta importante discussão que falamos hoje a respeito da existência de Deus. E eu espero realmente que apesar de ser uma palestra que vai focar a existência de Deus do ponto de vista da filosofia, da lógica, que nós também possamos sentir a presença do nosso Deus entre nós. tá certo? Com cada um de vocês. Deus existe? Essa é uma pergunta crucial e eu digo que ela interessa a todos. Quer você seja um, um agnóstico, quer você seja um cético, quer você seja um ateu, quer você seja de qualquer ramo, a existência de Deus interessa porque... Se é real que Deus existe, esta é a maior verdade de todos os tempos. E se é mentira que Ele existe, este é o maior engodo de todos os tempos. Então você tem que acreditar nisto ou duvidar disto de uma maneira existencial. Essa é a pergunta que eu quero tratar com vocês nessa tarde. Mas vamos começar com a frase de um filósofo que me interessa muito, eu sou fã dele, Descartes. Isso não significa que eu concorde com tudo que Descartes fala, mas eu aprendi a, a me apaixonar pelo método cartesiano. E Descartes diz que o homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. E eu também sou assim. Eu estou preparando um livro, ele não está pronto ainda, já está com os oito capítulos escritos, que o título será algo aparentemente contraditório. O título será o ceticismo da fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. E eu fico pensando, imaginem que a história de Pinóquio fosse ensinada de maneira religiosa desde a infância. Um velho homem chamado Gepeto, que fez um boneco de madeira, que depois se tornou é, um menino, que foi engolido por uma baleia, que tinha uma fada, que transformou seus desejos, que o nariz crescia quando ele, ficava, quando ele mentia. Imagine agora que a história de Pinóquio fosse ensinada de maneira religiosa e no centro de uma praça em São Paulo houvesse essa estátua em homenagem a Pinóquio. E você passasse e fizesse reverência em relação à estátua de Pinóquio. E alguém chegasse e falasse assim, mas Pinóquio é apenas uma fábula italiana, não tem nada a ver com a realidade. Você teria dificuldade de acreditar nisso. Já que eu tenho que começar pelo ceticismo e pela descrença, será que realmente Jesus, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, não é apenas uma fábula, uma estátua como a do Pinóquio? Mas vamos raciocinar de uma maneira até um pouco pitoresca. Vamos continuar a nossa é, imaginação pensando em uma anedota. Alguns podem achar que a coisa é brincadeira e colocam uma imagem de dois morcegos, um falando com o outro, Batman não existe, o de cá responde, você é um ateu. Ou quem sabe numa versão brasileira da piada, o Cebolinha dizendo Maurício de Souza não existe, alguém escrevendo Cebolinha é ateu. Eu sei que alguns podem achar isso até cômico e hilário para virar uma tirinha de, de quadrinhos, mas o assunto é sério. E continuando a nossa discussão, eu me lembro de uma colocação de Sigmund Freud. Permitam-me colocá-la porque vocês vão se surpreender que nesta tarde eu não quero citar apenas pessoas que creem em Deus, pessoas que são religiosas, mas também pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que são ateias. Sabe, eu tenho que conhecer o pensamento do outro até para saber por que eu discordo dele, para que a minha discordância não seja meramente um preconceito. Freud disse uma coisa e eu concordo com parte do que Freud diz. Freud admitiu que todos nós, sem exceção, temos uma carência, uma necessidade de um Deus. E eu concordo com Sigmund Freud. As pessoas não nascem ateias, elas se tornam ateias. Todos nascem crendo em Deus ou com a necessidade de crer em Deus. Repito, a essa conclusão chegaram vários ateus e eu destaco entre eles Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Agora, a explicação dessa carência é que me incomoda um pouquinho. Freud disse que a crença em Deus subsiste ao desejo de um pai protetor e mortalidade como um ópio contra a miséria e o sentimento da existência humana Bem, eu tenho alguns problemas com a declaração de Freud O primeiro deles é que se Freud deu uma explicação psicológica para a crença eu também posso dar uma explicação psicológica para o ateísmo Vamos ver a seguir Vejam bem, se Deus não existe isso é algo que traz vantagem para o ateu Embora eu sei que isso não se refira a todos os ateus Mas há explicações psicológicas pelas quais muitos querem que Deus não exista Ou pelo menos que ele não passe de uma força impessoal Veja bem, sem Deus não precisamos é, de prestar contas de nada para ninguém Não haverá é, juízo final Sem Deus, eu posso dizer que todos os conceitos de moralidade são subjetivos Eu não estou com isto querendo dizer que ateus não são pessoas morais. Por favor, não interprete mal o que eu estou dizendo. Há muitos ateus que têm uma moralidade superior a muitos crentes, a muitos religiosos. Eu dou um exemplo para vocês. Betinho era um homem ateu. Mas Betinho foi alguém que deixou um legado de solidariedade tão grande, de amor ao próximo tão grande, que eu afirmo dizer, de maneira até polêmica, que Betinho poderia não acreditar em Deus, mas... Deus acreditava em Betinho. E eu não sei quanto a é você, mas o céu que eu acredito, tem espaço para alguns ateus. É porque às vezes, no ceticismo, no questionamento dele, ele é mais sincero do que muitos de nós. Ele pode estar apenas tendo dúvidas honestas. E muitos se tornam ateus não porque negam a visão de Deus, mas negam a caricatura de Deus que religiosos passaram para ele. Eu sei que o meu papel... E nessa tarde eu espero executá-lo Não é ser advogado de Deus Nada contra o pessoal da área legal Mas Deus não precisa de advogados Deus não fez nada, Deus não está preso Deus precisa de testemunhas Há muitas pessoas que pensam que vão defender Deus Como se Deus estivesse na cadeia precisando de um, de um habeas corpus Deus precisa de testemunhas E caso ele precisasse de um defensor Eu acho que haveria pessoas mais competentes do que eu Então eu repito O céu que eu acredito tem espaço para pessoas que discordam de mim Tá certo? E a igreja de Deus É maior do que a minha igreja Porque ela é feita dos sinceros Que estão na minha religião E dos sinceros que estão fora da minha religião E até em religião nenhuma Deus é que julga, não sou eu O meu papel é testemunhar Voltando ao que eu estava dizendo é, Se um ateu não crê em Deus Ele tem que admitir que o conceito de moralidade dele É subjetivo O problema não é roubar, é ser apanhado porque se eu roubei saindo lucro, a lei da, da, do, da sobrevivência do mais apto, segundo o Davianismo clássico, tem razão, porque o animal que rouba a comida do outro é o que vai sobreviver. Então, se eu fui mais esperto e roubei o dinheiro, se não fui apanhado, não há juízo final. E se Deus sai do trono, o trono fica vazio. E antes de eu continuar falando, deixe-me dizer uma coisa: para não sermos preconceituosos, vamos trabalhar com 50% de chance de Deus existir e 50% de chance dele não existir. E antes de passar para a próxima consideração, deixe-me falar uma coisa ainda nessa, nesse, nesse percentual de 50% a 50%. Freud admitia, e eu falei que concordo com ele, que existe um vazio existencial conforme forma de Deus na nossa psirrê, na nossa alma. Ele parece até ecoar aqui o pensamento do, do escritor cristão eh, Agostinho de, de Ipona, que no livro Confissões falava que a nossa alma tem um vazio conforme de Deus. Freud parecia dizer a mesma coisa que Santo Agostinho, só que com outras palavras. Então vamos concordar com Freud. Mesmo que você seja um ateu, você tem um desejo de Deus. Só que é estranho esse raciocínio eu explico por quê. Embora eu não seja médico nem da área de saúde, eu acho que eu vou dizer algo que os médicos não vão dizer que eu estou falando bobagem. Nem os biólogos. Toda a carência, seja ela psicológica ou fisiológica que o meu organismo tem. Possui o correspondente desta carência no mundo natural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso de vitamina D. E vitamina C. Meu organismo não sintetiza a vitamina C e a vitamina D. Mas a vitamina D e a, vita... a vitamina D sintetiza, não a C. Eu preciso da vitamina C. A vitamina C existe na natureza. Concordam comigo? Os meus pulmões precisam de oxigênio. O oxigênio existe na natureza O órgão reprodutor masculino subentende a existência do órgão reprodutor feminino. Concordam comigo? Ou seja, tudo aquilo que um organismo precisa para viver tem que existir na natureza. Porque o sentido é óbvio. Se o meu organismo precisa de um tipo de vitamina que não tem lugar nenhum do universo, esse organismo vai colapsar. Entenderam o raciocínio? Se eu preciso de água, a água... Existe Se eu preciso de oxigênio, o oxigênio Existe Agora eu preciso de Deus Mas Deus Não existe, não faz sentido isso Não faz sentido isso E antes que alguém diga assim Mas Rodrigo, você não entendeu o que Freud diz Freud diz que a nossa carência é de um pai protetor e ele fala assim, não É um pai protetor divino Porque se a carência fosse apenas de um pai protetor humano Aqueles que nasceram bem criados Com um pai e uma mãe não teriam essa carência Porque o pai supriria e mais, um dos grandes mistérios da psicologia é que na infância, essa carência de um ser superior pode até ser suprida pela imagem do pai e da mãe. Mas quando você passa daquela idade em que os pais deixam de ser os seus heróis, a carência continua. E ela deveria acabar na infância. Perceberam? Estranho ter uma carência de alguém que não existe. Se Deus é uma ilusão, como dizia Richard Dawkins, por que nós nascemos iludidos? De onde vem essa sede? De onde vem essa, essa fome de algo que não existe? Mas vamos continuar as nossa, nossas considerações aqui. É Pena que nós, eu não tenho como mostrar a vocês o áudio original por um problema técnico, mas eu vou citar a história para vocês. Eu vou ficar devendo o áudio, mas vocês podem pesquisar hoje com o recurso do Google, da internet, você tem a facilidade de pesquisar as fontes do que estamos falando. O áudio original dessa história você pode encontrar na internet. Ela começa na verdade com um cosmonauta russo Yuri Gagarin Que ele pode ser visto aí na fotografia vocês, por vocês Yuri Gagarin na época da guerra uh, Da corrida espacial entre Estados Unidos e a ex-União Soviética Yuri Gagarin foi o primeiro a ser lançado pelo espaço O cosmonauta russo E ele orbitou em torno da, da Terra Yuri Gagarin ao chegar ao espaço Fez aquela declaração famosa Que linda, a Terra é azul Mas ele não parou aí Yuri Gagarin também disse eu estive no céu, no mais alto dos céus e não vi Deus lá Deus é conto da carochinha para pessoas, para pessoas é, não educadas só que Deus é muito irônico na maneira como ele dá as respostas anos depois de Yuri Gagarin o segundo astronauta que aparece para vocês aí no, no slide, Frank Borman foi enviado ao espaço sideral a uma altura mais elevada do que a de Yuri Gagarin. E quando Frank Borman estava no espaço sideral, pediram a ele, diga-nos qual é a sua impressão de estar vendo a terra daí do alto. É esse áudio, que eu não vou poder mostrar para vocês, mas você pode pesquisar na internet. Do ar, Frank Borman falou o seguinte. Eu só tenho a dizer algo. Em primeiro lugar, eu cumprimento aos meus parentes que estão em San Diego, Califórnia, e continuo dizendo. No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas E disse Deus, haja luz. e ouve-los E viu Deus que a luz era boa E assim Frank Borman citou todo o texto de Gênesis capítulo 1 do espaço sideral Eu pergunto, sem querer ser irônico Será que realmente Deus não estava lá? Ou Yuri Gagarin estava míope demais para enxergá-lo? Boa questão. Vamos continuar a nossa, a nossa ideia aqui. Esta é a foto que foi tirada por Frank Borman do espaço sideral. Um viu Deus, o outro não. Uma vez perguntaram a uma, uma jornalista que escrevia onde estava Deus em Auschwitz? Por que ela negava a existência de Deus? Ela falou assim, pelo massacre de Auschwitz. Depois entrevistaram Viktor Frankl, que foi sobrevivente de Auschwitz. E perguntaram o que, que ele achava dessa ideia. Ele falou, mas Deus estava em Auschwitz. E o jornalista perguntou, mas como? E a repórter que escreveu falou, assim, ela estudou Auschwitz. Eu estava lá e eu encontrei Deus em Auschwitz. Vamos continuar. Uma coisa, amigos, que a gente tem que ter: que nessa época de pós-modernidade, as pessoas querem muito ter a mente aberta. E falou, esqueça esse negócio de fé, temos que ter a mente aberta. Mas eu me lembro de uma frase pitoresca de uh, Albert, James Auber, que dizia: tá bom, temos que ter a mente aberta. Isto é uma virtude, mas não ter a mente aberta a ponto do cérebro cair para fora. Ironias à parte, eu quero dizer para vocês que é, quando nós continuamos essa discussão, nós aprendemos, e eu já disse no início aqui o livro que eu estou escrevendo, o Ceticismo da Fé, que ao contrário do que muitos pensam, a fé, pelo menos aquela fé bíblica, admite dúvidas. É isso mesmo. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer para vocês. Vamos ao próximo slide. Existe um livro muito interessante que eu recomendo vocês a lerem, de Humberto Eco e Carlo Maria Martini, em que creem os que não creem. Esse livro me despertou para duas realidades. Em primeiro lugar, o que crê o crente, ele também tem dúvidas. E o que descrê também tem fé. Pode parecer que não. Os ateus abominam a palavra fé, mas eles a têm. E vamos analisar um pouquinho o significado de fé na Bíblia. Vamos ao próximo aqui. Em primeiro lugar, pelo que eu vejo, o cérebro de um religioso e de um ateu funciona com Sinapses, da mesma maneira, ainda que as minhas conclusões sejam diferentes da dele E todos nós somos sujeitos a devaneios e equívocos Eu quero contar uma história para vocês Dizem que uma vez um hindu, na Índia, reverenciava as águas do rio Ganges Imagine a cena, essa foto dá uma ilustração Os hindus, eles sempre se banham nas águas do rio Ganges, dizendo que aquele rio é sagrado E que as águas ali são as mais puras do planeta um amigo então chegou para ele e falou o seguinte, olha, não mergulhem não, o rio Ganges está poluído. E de fato é muito poluído porque eles jogam as cinzas dos mortos no rio Ganges. E em alguns momentos, pessoas como os Dalit, por exemplo, que não tem condição de cremar os seus mortos, jogam o corpo inteiro. Imagina o um cadáver se putrefazendo nas águas do rio e o rio... E ele mergulhava e o um amigo, esse rio está poluído e ele não acreditava. O amigo pegou algumas gotas do rio Ganges e colocou no microscópio e mostrou que o rio estava poluído. Quando o hindu olhou no microscópio e viu as águas do rio completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, tomou uma pedra e quebrou o microscópio, depois continuou mergulhando. Uma coisa é querer descobrir a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Mas eu sei que você pode, pode ouvir essa, essa minha fala e raciocinar como nós vamos ver em seguida. Bom, o fator da dúvida é uma coisa que prejudica vocês que têm fé E mais, vamos continuar é, A Bíblia não admite espaço para dúvida Você está equivocado Se você ler uma série de versículos da Bíblia Eu coloquei vários ali que você pode ler depois com calma Por exemplo, Malaquias 3, verso 10 Deus diz assim é, é, Ponham-me à prova, diz o Senhor Se você ler Isaías capítulo 1, verso 18 Deus diz Venha, vamos arrazoar juntos O que é razoar? Colocar a cabeça para funcionar. Também nas páginas do Novo Testamento eu encontro uma gama de textos aconselhando-me a testar ou examinar criticamente todas as coisas, antes de acreditar apressadamente nelas. Você tem 1 Coríntios capítulo, uh, 13, verso 5, você tem Efésios 4,14, 1 Tessalonicenses 5, 21, 1 João 4,11. E se eu compreendo bem a advertência bíblica, eu devo estar alerta para não concordar com uma coisa apenas porque a tradição assim o diz. Foi o próprio Jesus Cristo que falou, eu sei o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, a Bíblia me ensina a questionar. Essa ideia de que fé e perguntas, fé e questionamento não pode estar junto, pode ser qualquer tipo de fé, menos a fé bíblica. E continuando a nossa explanação, eu aprendo também que no hebraico, quando você vê a, 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 o convite para provar ao Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom, nós temos isso no, verbo, no Salmo 38, verso 4, a palavra hebraica é ta'am. Ta'am, em hebraico, significa experimentar sensorialmente uma coisa, testar. Deus admite ser testado. Isso é incrível. Ele não trabalha com a falácia da autoridade constituída. Eu falei e acabou. Há momentos que Deus fala, e a palavra dEle é autoridade máxima, mas essa autoridade divina ela não é construída no vácuo, isso que eu quero dizer. Ele dá autoridade... Porque primeiro ele dá evidências da sua autoridade. Vamos continuar a nossa, a nossa colocação aqui. Falando ainda em fé, eu tenho que estabelecer a diferença entre fé e fideísmo. E para isso eu me lembro de um dos escritos de Machado de Assis, onde ele falava do personagem Rubião, e vocês têm Quincas Borba, e ele descreve assim, Rubião, um sujeito mais crédulo do que crente. Machado de Assis trabalhava tão bem com as palavras da língua portuguesa, e eu vi então que ser crente é diferente de ser crédulo. Ter fé é diferente de ter fideísmo. E qual a diferença básica entre as, entre as duas coisas? Afinal de contas, eu pensava que crendice era coisa só de crentes. Uh -uh, você está equivocado. Crendice pode ser uma coisa encontrada nas igrejas, encontrada nas igrejas, mas crendice também pode ser encontrada até no meio de céticos, ateus, materialistas e pessoas de livre docência. Eu vou dar só um exemplo para você pensar aqui. Se, para quem sabe ler, um pingo é letra? Então imagine esse exemplo aqui. Você já ouviu falar do raio-x, claro. Mas você já ouviu falar do raio-n? Alguém aqui já ouviu falar do raio-n? Alguém levantou a mão, mas foi para coçar a cabeça. O raio N... Eu sei que um físico acabou de dar uma palestra para vocês, né? Talvez ele explicar isso melhor do que eu. O raio N foi desenvolvido, ou supostamente descoberto, por um francês chamado René Prosper Blondon. René Prosper, ele descobriu o famoso raio N, e escreveu artigos científicos e vários físicos, muitos deles ateus e céticos, também escreveram artigos científicos sobre o raio N, na mesma época em que o raio X estava sendo descoberto. Até que anos depois de tanto se falar do raio X e provar a existência do raio X, um outro físico chamado Robert W. Wood, que era da revista Nature, ele desconfiou que tudo aquilo poderia ser uma crendice dos seus amigos cientistas. Mas como? Homens de ciência com crendices Isso é coisa dos religiosos. Ele fez um teste Numa sala, ele chamou grandes especialistas em raio N Só que ele tirou a lente que estava no aparelho E que permitiria ver o espectro Para quem sabe um pouco de física E consegue, consegue compreender que qualquer luz Qualquer espectro de luz Só pode ser visto através de uma lente Se você tira a lente, o espectro não se projeta Então, quer o raio N existisse ou não Se você tira a lente Não vai vê-lo só que os que estavam ali não sabiam Que o aparelho estava sem a lente E todos eles viram e mediram o raio N Eles estavam vendo algo que não existia Uma crendice Na verdade eu posso dizer que eles estavam sofrendo Do que Jung dizia de inconsciente coletivo Que muitas vezes pode ser um devaneio coletivo Perceberam que até os os que não trabalham com religião sofrem disso Então o alerta vale para os dois lados Para o crente e para o descrente Chamado descrente Para o religioso e para o ateu A crendice pode pegar a qualquer um Então mesmo que eu seja um, um religioso Eu quero alertá-los Cuidado com a crendice Continuando a nossa discussão Ou a diálogo Eu faço um apelo para vocês Que vem de um filósofo Manuel Kant Sapere aude No bom português Ouse saber Ouse conhecer Dizia Kant E nesse ponto eu concordo com ele Ouse conhecer E você realmente Conhece todos os fatos Para saber se Deus existe Ou você está apenas achando que conhece Esse alerta vale para Religiosos e não religiosos Eu vou dizer por quê. Eu encontro que muitas pessoas Quando querem debater sobre Deus Sem querer ser psicólogo Nem fazer terapia de ninguém Eu fico pensando que na verdade Ele não quer encontrar um oponente que mostra que ele está certo. De modo inconsciente, ele quer encontrar um oponente que mostre que ele está errado. Aí ele pode ter um pouco de fé. Porque se Deus não existe, a nossa vida é uma tragédia. Nós já nascemos condenados à morte. E mais cedo ou mais tarde, você vai morrer ou vai enterrar alguém que você ama. E a vida é só isso? Eu acho que tem que ter um pouco mais, porque eu tenho a sede da eternidade. Vamos continuar a nossa, a nossa conversa aqui. Bom, já falei com vocês o que é fé, que fé não é crendice, tá certo? Que existe uma diferença entre fé e fideísmo. Já falei com vocês que o problema da crendice, da ilusão de ótica coletiva pode ser dado até entre os, os descrentes. Então agora, finalmente, nesses momentos finais dessa palestra, nós podemos então entrar naquela resposta mais própria ao título inicial Deus Existe? eu já tenho que fazer uma revelação de cara que vai chocar talvez a muitos. Para eu ser bem honesto com todos vocês, se alguém me pergunta, Rodrigo, você pode provar que Deus existe? A minha resposta é um claro, não. Vou repetir para que todos possam ver de maneira bem nítida. Não podemos provar que Deus existe. Então acabou, vamos encerrar a palestra aqui e já está confirmado. Se Deus não existe, ent... não, eu não falei que ele não existe, eu falei que eu não posso prová-lo. Tudo bem, mas se você não pode provar, então onde é que está todo aquele seu discurso original de que a fé é, tem evidências também, que a fé aceita questionamento, etc, etc. Bom, por que, que eu não posso provar que Deus existe e já antecipo dizendo a vocês que isso está a favor da fé? Por que, que eu não posso provar que Deus existe e está a favor da fé? Vou trabalhar com dois conceitos com vocês. O primeiro deles, é, antes de eu trabalhar esses conceitos, eu esqueci de colocar uma tira ali, um, um pensamento de Richard Dawkins. Eu fico perguntando aos ateus, o que seria necessário acontecer para que você acreditasse, acreditasse que Deus existe? Eu vi esse... Esse, essa tirinha de jornal nos Estados Unidos é um suposto ateu falando assim se há um Deus, por favor, mostre-me agora e aparece uma placa, sim, há um Deus, obrigado, estou satisfeito eu acho que não é bem assim que a coisa funciona veja o que disse Richard Dawkins que é um dos mais famosos ateus da atualidade autor de vários livros, inclusive Deus no um Delírio e quando perguntaram para ele como é que você, o que seria necessário acontecer, Richard para que você, acredite que, Deus, que você pudesse acreditar que Deus existe ele falou, bem, esta é uma pergunta difícil e interessante, quer dizer eu costumava pensar que talvez se de repente, você sabe um Jesus com 300 metros de altura e com a voz igual a do Paul Robinson de repente aparecesse e dissesse, eu existo, estou aqui mas ainda assim, na verdade, eu às vezes me pergunto se isto me levaria a crer nele Olha, uma declaração dessa é forte Lembro que eu falei uma coisa é querer descobrir a verdade Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado Custe o que custar Mas voltando à questão de Por que não posso dizer que Deus existe Os dois conceitos que eu queria trabalhar com vocês São os seguintes O primeiro vem da, da escola do Círculo de Viena Agora que eu vi os outros palestrantes que estão aqui, conhecem muito bem essa questão do Ciclo de Viena. Na época em que a ciência começou a ser desacreditada, especialmente devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, vários cientistas perceberam que as pessoas começaram a se tornar incrédulas em relação ao próprio conhecimento científico. Porque na época do positivismo, de Augusto Comte, pensavam de maneira muito otimista que a ciência resolveria os problemas da humanidade. Mas quando a ciência começou a matar as pessoas, aos milhares, aos montes, lembram a, a depressão de Santos Dumont ao ver o seu avião que ele criou para um, inventou para um objetivo, sendo usado para matar, no outro, as pessoas começaram a desconfiar. Então alguns é, acadêmicos da Áustria se reuniram para discutir o que é ciência, quais são suas limitações e entre eles estava Karl Popper. E Karl Popper falava dos limites da ciência Popper dizia que você só pode trabalhar cientificamente Algo que possua verificabilidade e falseabilidade Anote essas duas palavrinhas Verificabilidade e falseabilidade Em síntese, o que significariam essas duas coisas? Vou mostrar através de uma imagem e você vai entender uh, Dizem os historiadores que Nero... O rosto dele aparece logo ali no meio. Que Nero ao morrer, quem fala isto, na verdade, é Suetônio, um historiador romano do primeiro século. Suetônio, na vida dos doze Césares, ao descrever a morte de Nero, diz que Nero falou como suas últimas palavras: quales artifex pereu, traduzindo: que grande artista o mundo perde hoje. Tradução aproximada. Muito humilde Nero, né? Humildíssimo. O símbolo da humildade. Como é que eu posso provar isto cientificamente? É impossível, porque a história é algo irrepetível, irreprodutível. Eu não tenho como levar algo em laboratório e provar se realmente isso é uma mentira ou se Nero falou essas palavras. Isso não é colocável em, 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 em tubo de ensaio nem sob lente de microscópio. Então não, isso não é verificável, não é falseável. Agora vejam essa outra declaração. Vocês têm uma imagem de um avião e de um automóvel. Se eu dissesse aqui para vocês, gasolina de automóvel não serve para avião, essa declaração é científica. Por que, que ela é científica? Porque ela é verificável e falseável. Basta eu pegar a gasolina do avião, perdão, do automóvel, colocar no avião e ver se ele funciona. Entenderam o sentido de falseável? É possível verificar a procedência ou não daquela declaração Através de um experimento repetido, é, controlável, obtendo os mesmos resultados Aí que está a questão Deus não é falseável Eu não consigo levar Deus ao laboratório Mas vamos ao segundo elemento que eu queria trabalhar com vocês agora Não mais da ciência pura, mas da geometria eu vou me valer do pai da geometria, Euclides Euclides fazia uma diferença entre postulado ou axioma e teorema. O que é isso, Rodrigo? Simples, não é confuso de você entender. O teorema é algo que você pode provar academicamente. Mesmo que a linguagem para, mesmo que a matemática para muitos não seja considerada ciência, mas sim linguagem, eu consigo através da matemática provar ou comprovar o teorema. Mas o axioma ou postulado, eu não consigo provar. Eu posso apenas enunciar, Por exemplo, Euclides fala das retas paralelas infinitas. Aí tem uma discussão que eu não vou entrar no mérito porque eu não sou da física. Alguns dizem que as retas paralelas infinitas se cruzam, outros dizem que não se cruzam. Eu vou deixar essa discussão aí para o professor, viu? Mas quer elas se cruzem, quer elas não se cruzem, eu não tenho como mensurar isso com instrumentos é, humanos, no sentido, eu não tenho uma régua do tamanho do infinito para verificar que as retas realmente são... Infinitas. Eu não tenho como olhar o infinito de canto a canto para ver se elas realmente se cruzam ou não se cruzam. Então isso é uma coisa que eu postulo, deduzo axiomaticamente. É um, é um valor que eu coloco, eu postulo. Eu não tenho como provar muitos pontos da geometria, mas eu também não tenho como questionar. Por que eu não tenho como questionar? Porque eles fazem sentido. E eu não posso prová-los porque eles estão acima do meu calibre mental e do meu calibre experimental, ficou claro ou confundi? saber se gasolina de automóvel funciona para avião ou não é fácil, eu consigo verificar isso conhecer uma reta infinita eu não consigo ver o infinito eu consigo imaginá-lo mas não mensurá-lo não levá-lo ao laboratório, não repeti-lo então os axiomas ou postulados são questões que são muito lógicas, que fazem sentido Mas estão acima da minha capacidade de verificação e de falciabilidade Entenderam? Sim ou não? Aí que está a questão que eu queria dizer para vocês nesta tarde Deus, próximo, não é teorema? Deus não é teorema? Deus é axioma? Qual a diferença básica entre teorema e axioma? O teorema está na minha capacidade de. dentro da minha capacidade de? Verificação e análise. Se Deus estivesse dentro da minha capacidade de verificação e análise, Deus seria muito pequeno para ser Deus. Então ele tem que ser axioma. Se ele é axioma, eu não posso prová-lo, eu posso enunciá-lo. Mas vamos devagar com o Andor que o santo é de barro. Eu não posso enunciar qualquer coisa gratuitamente e virar axioma, tem que ter uma certa lógica isso aí. Eu não posso chegar, por exemplo, e dizer, olha, elefantes azuis existem. Eu não posso provar, mas existem. E qual é a lógica que eu digo para falar que Deus é um axioma? Simples, eu vou partir da filosofia. Eu não sou físico, não sou geólogo, eu vou na minha área aqui, mas eu vou pedir licença a vocês para entrar um pouquinho na área de vocês, apenas por interdisciplinaridade. Vamos falar um pouquinho da filosofia. Próximo slide. Parmênides. O grande filósofo pré-socrático da escola eleática. Parmênides fez uma pergunta, é preciso pensar nisto. Aquilo que é, existe. Que pergunta tola? Não, não é tola não. Deixa eu contar para vocês uma coisa, os filósofos têm a capacidade de fazer perguntas que parecem tolas, mas respondem a grandes questões. Qual o significado da existência? Ou como dizia Leibniz, por que existe algo ao invés de nada? Eu vou mostrar isso para vocês e vocês vão entender. Próximo slide. Hoje nós sabemos que a, a, o postulado, a, a posição mais defendida, ou pelo menos mais clássica, ainda que talvez alguns discordem dela, é do Big Bang. Que o universo começou por uma explosão e que antes disso não havia nada. O que, que havia dentro do universo? Nada. No instante zero do Big Bang começou mais tudo, mas tudo mesmo. Quando eu digo, eu digo tudo, eu é tudo absoluto. O espaço... O tempo, a matéria, a energia, começou no instante zero. Agora a pergunta é, se antes não havia nada, nada mais nada dá o quê? Nada. E nada com nada. Nada. Mas se não havia nada, por que hoje há algo? Entenderam a questão? Se não havia nada, por que hoje há algo em latim diz ex nihilo nihil fit do nada nada se faz vamos continuar é, hoje o Stephen Hawking tenta dizer que Deus não é necessário para criar o universo mas vejam que Alan Sandage um astrônomo famosíssimo ele foi ganhador do prêmio uh, Grandford de astronomia que equivale ao prêmio Nobel na área e ele que calculou a velocidade com que as estrelas se expandem o universo se expande e Alan Sandage chegou a dizer o seguinte como astrônomo eu era ele, eu vou colocar a frase dele aqui, você vai poder acompanhar comigo é, eu era está no próximo slide eu era quase um ateu praticamente na juventude a ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que eu podemos explicar, o mistério da existência só posso explicar mediante o sobrenatural e só mediante o sobrenatural eu posso explicar Deus, porque ele diz, eu acho muito prov... eu acho bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos tem de haver algum princípio organizador, Deus para mim é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência porque existe algo ao invés de nada continuando ainda essa discussão vamos ao próximo aqui e me chama a atenção que o fundador da, da revista Skeptic o Shammer, que é a revista Skeptic é um, um, uma revista que os ateus apreciam muito, ele fala, olha a, a, a ideia da existência de Deus não pode ser provada, então os crentes estão em desvantagem, mas veja bem vamos continuar o próximo e dizer que o universo pode criar-se a partir do nada e Deus não é necessário, isso pode ser provado? Não faz sentido. Veja o que Richard Dawkins propõe fazer para dizer que Deus não é necessário. Vamos continuar o próximo aqui. Ele diz que é, o universo se autocriou. Mas o que havia no instante zero? Aí o Richard Dawkins escreve no livro O, o Grande Designo. Bom, ali havia o vácuo quântico, havia partículas, havia moléculas, havia gravidade, havia espaço, havia tudo. Perdoe-me falar como leigo Eu não sou físico Mas para mim isso não é nada Isso é nada Compreenderam? E ainda que houvesse essas partículas Quem as colocou ali? É como se eu dissesse Num ambiente havia é, Tijolo, pedra, brita E por isso hoje eu tenho uma casa Mesmo assim não faria sentido o que dizem os principais proponentes da, da teoria da, do Big Bang, inclusive Lametra e outro mais, é que o instante zero era instante zero mesmo, nem o espaço havia. Não havia gravidade, não havia nada. Esse é o primeiro problema da autocriação. E o segundo problema, que eu posso continuar, próximo, que, aliás, antes de continuá-lo, para não dizer assim que eu sou um leigo criticando é, Stephen Hawking, quem sou eu para criticar Stephen Hawking? Então, eu vou tomar é, licença para citar um físico ateu que faz a mesma crítica que eu estou fazendo. Eu estou mencionando Marcelo Geisler, onde ele diz... as teorias que Hawking usa para basear os seus argumentos, as teorias M vindas das supercordas, super têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável, diz Marcelo Geisler, que físicos como Hawking. Estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas A euforia da mídia é compreensiva O homem quer ser Deus O desafio das teorias a que Dawkins Daw, se refere É justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional Até agora não existente E que não podemos nem mesmo saber se tais teorias fazem sentido Certas noções como a existência de um multiverso Não parecem ser Testáveis um físico, ateu, fazendo a mesma observação que eu estou fazendo. O segundo problema com a autoexistência, existência que eu quero mostrar para vocês, pode passar mais um por gentileza? É que ninguém tem medo de um tigre sair do nada. As coisas não surgem do nada. Então para que o universo esteja existindo tem que haver uma causa desse universo. Vamos continuar já para a parte final disso. Então, como eu falei, o vazio, o nada, a física quântica não sustenta o que Hawking tem dito. Continuando, eu quero falar também do argumento do movimento. Os físicos dizem que todo elemento para entrar em movimento tem que ter um agente externo a ele que o faça entrar em movimento. Se o universo está em movimento e se expandindo, quem projetou esse movimento? Tem que ser um agente exterior ao universo. Perceberam? Estas coisas me fazem pensar e refletir, e aqui eu já estou é, passando para a parte final. Que para que eu esteja aqui, eu tenho que ter uma causa primeira que justifica a existência de tudo. Eu estou nos momentos finais dessa palestra, e eu queria dizer para vocês que quando eu olho pela filosofia, de modo racional, eu sou obrigado a ver que o universo teve uma causa inicial. Não faz sentido tudo existir a partir do nada. Eu não sei se é possível pessoal lá colocar o, os, o terceiro, o antepenúltimo slide, por favor. É, enquanto eles vão achando ali o, o antepenúltimo slide, eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês. Por que existir algo ao invés de nada? É essa a que eu quero. Para que as coisas existam, eu tenho que ter uma causa primeira. E alguém me perguntou uma vez, tá, mas vem cá, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Você não está entendendo a proposta A ideia não é que tudo o que existe tem que ter uma causa A ideia é tudo que teve um começo tem que ter uma causa Perceberam? Não confundamos o axioma filosófico A filosofia, a lógica não diz que tudo tem que ter uma causa Diz que tudo que teve um começo tem que ter uma causa Se o universo tem um começo, ele tem que ter uma Causa E essa causa tem que estar fora do universo O universo não pode se autoprojetar Quem ensina o universo se autoprojetando São os mitos sumerianos e gregos A mitologia grega é Que fala que Gaia, a terra, se auto fecundou Se auto originou e deu origem a Urano o céu E do próprio céu Ela originou tudo Isso é mitologia grega, isso não é ciência O universo se autogerar Mesmo a ideia dos multiversos é, Isso é mais ficção científica do que coisa comprovada E vou mais além tudo, todo sistema fechado só tem uma razão, uma lógica, um sentido fora dele. Sabiam disso? Eu vou repetir. Todo sistema fechado só tem sentido fora dele. O universo é um sistema fechado. Então, se o universo tem algum sentido, tem que estar fora dele. Eu vou ilustrar isso que eu quero dizer para vocês. É, eu não vou pegar o meu cartão de banco aqui, para não fazer propaganda aleatória de algum banco. Eu vou pegar um pretenso, como se fosse um cartão de crédito. Na verdade, é um cartão de um restaurante. Vamos supor que isso aqui fosse um cartão de crédito, tá certo? E que eu agora estivesse sendo observado por seres de outros planetas, um ET estivesse me observando. Antes de eu continuar a minha ilustração, vamos relembrar o conceito. Todo sistema fechado só tem o seu sentido fora do sistema. Vamos repetir comigo? Todo sistema fechado só tem o seu sentido fora do sistema. Isso é lógica. Isso é lei do raciocínio correto. Repetindo a minha ilustração. Vamos supor que se fosse um cartão de crédito. E eu tenho aqui um cartão de crédito em minhas mãos. E o ET está me olhando lá do planeta dele. E ele vê que eu chego com esse cartão de crédito até a loja entrego o cartão de crédito e saio com um pacote de coisas na mão. Depois eu vou até um restaurante, entrego o cartão de crédito e venho com um prato de comida na mão. Depois eu saio do restaurante, entrego o cartão de crédito numa loja e saio com um automóvel dirigindo. O ET olha lá de cima e fala assim, mas que poder mágico tem esse pedaço de plástico? Que ele entrega o plástico e as pessoas devolvem coisas para ele. O ET viria até a Terra e pediria para mim... A gentileza de mostrar-lhe o cartão de plástico, eu mostro e ele pensa assim: explica para mim como isso aqui funciona. Todo sistema fechado só tem a sua o seu o seu sentido fora do sistema fechado. Para eu explicar para ele o sentido do cartão, eu teria que dar uma aula para ele de economia, de banco, de valor monetário, de dinheiro em depósito, de papel, de nota, papel moeda, eu não teria que explicar? Toda a explicação de como o cartão de crédito funciona está fora do cartão. O sentido do cartão nunca está nele mesmo, porque ele é um sistema fechado. Se o universo é tudo o que existe e não há Deus, então o universo não tem sentido. Se o universo não tem sentido, por que, que eles estão procurando o sentido da vida e o sentido do universo? O fato de mesmo cientistas ateus estarem procurando o sentido da vida e o sentido do universo, comprova que esse sentido tem que estar fora do universo e o universo não é tudo o que existe. Qual é essa causa primeira? Quando eu olho na filosofia, essa causa primeira que eu estou falando, ela tem que, em primeiro lugar, ser de uma natureza supernatural, porque ela criou o natural. Essa causa primeira tem que ser poderosa, incrivelmente poderosa. Essa causa primeira que criou o universo, ela tem que ser eterna, autoexistente. Sem instantes, sem... porque se eu não acreditar numa causa eterna que não tenha começo, eu vou cair no retrocesso infinito. Uma coisa que causou a outra, que causou a outra, que causou a outra, isso nunca acaba. Para não cair no retrocesso infinito, eu sou obrigado a acreditar numa causa infinita que não teve começo. Essa causa que criou o universo, que tem que ser poderosa, eterna, infinita, ela tem... também tem que ser onipresente, porque ela criou o espaço se ela criou o espaço ela não está limitada a ele essa causa que criou o universo ela tem que ser uh, intemporal, não atemporal intemporal e irredutível porque ela criou até o tempo o tempo pelo menos como nós conhecemos quer ele seja real, quer ele seja uma ilusão como disse uh, um, Einstein que o tempo é medido de acordo com a velocidade essa causa primeira tem que ser imaterial porque ela transcende a matéria e os mundos físicos, essa causa primeira, ela tem que ser pessoal. Assim definido, porque as coisas que ela criou têm intencionalidade, têm propósito. Ela tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela. Essa causa primeira tem que ser infinita e singular. Por que eu digo infinita e singular? Porque não podem haver dois infinitos. Essa causa primeira deveria ser, no entanto, plural, diversa, porém única. Essa causa primeira tem que ser inteligente e suprema. Ela tem que ter propósito, porque deliberadamente ela criou tudo. Ela tem que ser moral, porque ela colocou senso de certo e errado nos seres que ela criou. E ela tem que mostrar cuidado, porque senão, nenhuma das coisas com finalidade teriam que ser criadas. Isso é o que eu encontro como filósofo. E por coincidência, quando eu vou para a Bíblia, eu descubro que esses são justamente os característicos de Deus que eu encontro na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus é supernatural, Gênesis 1, 1 que Deus é poderoso, Jeremias 32 verso 7, que Deus é eterno, Salmos 90, 2, que Deus é onipresente Salmos 139, 7 que Deus é intemporal, imutável Malaquias 3, verso 6 que Deus é imaterial, João 5 24, que Deus é necessário Colossenses 1, 17, que ele é pessoal Gênesis 3, verso 9 que ele é infinito e singular, Jeremias 23, 24, Deuteronômio 8, 4 que ele é inteligente Salmo 147, 4 e 5, que ele é um Deus com propósito Jeremias 29 e 11, que ele é moral, Daniel 9 verso 14 e que ele finalmente é cuidadoso 1 Pedro 5 6 e 7, e se ele é cuidadoso essa é a parte mais linda, ele cuida de nós e sabem qual é a maior prova para mim que Deus existe? a minha própria vida eu poderia dar todos os conceitos filosóficos, teóricos e racionais que eu puder dar para vocês mas se eu não falar com vocês da experiência que eu tenho com ele, nada disso faz sentido. Qualquer discurso a favor de Deus que não envolva um testemunho dele, uma relação pessoal com ele, não será teologia, será teodiceia. Ou teologismo, na melhor das hipóteses. Eu não quero aqui falar de teodiceia, nem de teologismo. Eu quero falar de um Deus que mudou minha vida. Vocês conhecem o Rodrigo do currículo Lattes, que foi apresentado aqui, doutor nisso, doutor naquilo eu agradeço, eu sei que às vezes os títulos são necessários embora nem sempre sabe, maior do que o aluno é o seu professor ou o seu rabi porém maior do que o rabi é o nome que ele possui e quando você tem um nome que conta uma história não precisa de título ninguém fala doutor Einstein não precisa Einstein é Einstein então deixe-me falar com vocês agora não do título do currículo Lattes, mas aquilo que o currículo Lattes não fala, mas é o que me dá autoridade para nesta tarde falar com você. Esse Deus que eu estou testemunhando para vocês, ele mudou minha vida. Eu não terei tempo hábil aqui para contar toda a minha experiência. Mas eu posso com autoridade emocional e espiritual dizer, ele existe. E ele transforma vidas. Se ele não transformasse vidas, vocês não estariam aqui neste momento me ouvindo. Eu sei o que estou falando. E sou racional demais para poder acreditar em qualquer coisa. Uma amiga me definiu da melhor maneira que eu acho que eu poderia ser definida. Ela falou, Rodrigo, você é uma pessoa de mente inquieta. Eu tenho todas as respostas? Não. O próprio Cristo terminou o ministério dele com uma dúvida. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho os meus momentos de cruz. Mas eu sei que ele está comigo. De que maneira? Eu termino com uma parábola. Aquele judeu a quem eu sigo, chamado Jesus de Nazaré, contava muitas histórias e parábolas e tirava lições dela. Eu vou imitar Jesus. Uma vez havia um grupo de ratos que moravam dentro de um piano de caudas. E esses ratos ficavam sempre ouvindo a bela melodia que era tocada lá de fora do piano e davam louvores ao pianista que executava as suas belas canções. Eles se emocionavam, eles choravam com aquelas músicas. Até que um dia um grupo de ratos mais espertos Resolveu subir pelo lado interno ainda do piano E viram os martelinhos batendo nas cordas E começaram a estudar os martelinhos e as cordas E observavam que havia martelos que batiam em cordas de, de espessura diferente Quando o martelo batia numa corda mais fina, dava um som mais agudo Quando ele batia numa corda mais grossa, dava um som mais grave Agudo, grave e os ratos muito espertos criaram a teoria das cordas e voltaram para outros ratos dando a sua novidade científica. Nós descobrimos o segredo da música. Não existe pianista nenhum. São martelinhos que batem nas cordas produzindo os sons que nós ouvimos. Não há nenhum pianista. E eles foram sofisticando a teoria das cordas, um inventando uma coisa e os ratos foram divididos. Aqueles que continuavam acreditando no pianista e aqueles que diziam que não havia pianista nenhum, mas apenas martelinhos que batiam nas cordas. Ratos que criam, ratos que não criam. Mas a despeito da crença e descrença acontecendo dentro daquele sistema fechado chamado piano, a despeito disto, o pianista do lado de fora continuava colocando a seu, o seu belo concerto, a sua bela melodia. Nós estamos como ratos dentro de um sistema fechado, olhando apenas os cantos de um piano, como aqueles moradores do fundo da caverna do mito de Platão e achando que sabemos tudo da vida. Mas lá fora, o grande criador do universo, que apesar de ser maior que o universo, interage com ele, ele toca sua grande melodia. E nessa está escrito algo que você não pode esquecer. Meu filho, quer você, creia ou não. Eu estou aqui, viu? Eu amo você. Eu sei que você não pode ver o meu rosto muitas vezes. Como eu queria que você ouvisse a minha voz e soubesse que eu te amo. Por isso eu mandei o Rodrigo falar isso para você nessa noite. Ou nessa tarde. Eu não sei que horas cada um vai assistir esse, esse vídeo. Mas o Rodrigo veio falar para você. Que a maior de todas as argumentações que poderiam ser dadas. É a transformação que eu posso fazer em seu coração. Então quer você ande na chuva ou no vento. Não tenha medo da escuridão Eu garanto a você No final dessa tormenta Há um céu dourado E um Deus sorrindo para você Porque ainda que você não acredite Se tem uma oração que até um ateu Possa fazer Esta oração seria Senhor Que tu existas Amém Porque se ele existir Aquele amigo que eu sepultei semana passada não vai estar morto para sempre. Se ele existir, aquela lágrima que eu derramei, quem sabe anteontem, será enxugada. Se ele existir, eu não vou ter mais que me separar de ninguém que amo. Se ele existir, eu não precisarei mais de médicos nem de hospitais, porque ele vai trazer de volta o paraíso perdido e o Éden. E quando eu puder me encontrar com o meu Criador e agradecê-lo por tudo que ele fez na minha vida, eu quero apresentar a você também e falar, pai, eu e meus irmãos estamos aqui. E descobrir por toda a eternidade que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. E o universo todo e uníssono irá dizer para todo sempre, Deus é amor. Lembre-se disso. Deus existe, Deus te ama, Ele tem um plano para você. O resto é apenas comentário. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Amém. Obrigado.
1: Com essa palestra do teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva, a gente encerra essa série de três episódios do Fórum Começos Evolução. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha expandido a sua mente e que a gente continue essa caminhada juntos aqui no podcast Metanoia. Se sobrou alguma dúvida, se surgiu algo para perguntar, um comentário, se quer fazer contato com a gente, mande seu e-mail, podcastmetanoia.gmail.com. Eu disse no início do episódio e volto a dizer um convite que a gente repete toda semana. Compartilhe esse conteúdo, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como, se Deus quiser, você também tenha expandido com esse episódio. Semana que vem a gente volta com ele na mesa, Rodrigo Maciel e muitos outros convidados para dar continuidade à nossa caminhada com o podcast Metanoia. Podcast Metanoia, expanda a sua mente.